0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovation, Trends und Digitalisierung im Handel. Und heute sprechen wir mit meinem Gast, mit meiner Gästin über das Thema Zukunft des E-Commerce. Und wer hätte das gedacht, wir sind schon mittendrin. Heute geht es um das ganze Thema Live-Shopping bzw. Social Commerce. Das hatten wir hier im Podcast und auch auf Zukunft des Einkaufens auf dem Blog schon mehrfach. Das bedeutet Verkaufen über Social-Media-Plattformen, zum Beispiel über InstaLive. In Asien ist das schon ein riesiger Markt mit erheblichen Marktanteilen, auch im gesamten E-Commerce. Und in Deutschland bzw. im ja, gesamten Westen ist das eher noch Verhalten in der Anwendung. Auch darüber werden wir heute sprechen. Ja, ich habe hier heute die Sophie Freer zu Gast. Sie ist Gründerin von Lisa, einem Startup, das Live-Shopping-Lösungen für Retailer anbietet. Sie war zuvor bei der Metro und ist jetzt auch Dozentin an der Columbia Business School rund um das Thema Livestreaming und Online-Shopping. Also ich äh, habe eine absolute Expertin, was das Thema angeht, hier an der Strippe. Jetzt habe ich dich kurz vorgestellt. Was habe ich vergessen, Sophie?
1: Nee, klang doch gut. <lacht> du kannst gerne noch ergänzen. Nein, also ähm, nee, absolut. Ich, äh, wir bei Lisa beschäftigen uns mit zwei Themen, Social Commerce und äh, Live-Shopping. Das hast du schon sehr, sehr richtig erklärt. Da bin ich Mitgründerin und CEO. Und ja, in der Tat, ich war vorher sogar über zehn Jahre bei der Metro und habe da zuletzt den Innovationsbereich mit aufgebaut und habe mich da auch schon viel mit dem Thema befassen dürfen, ähm, wie Technologien neue Einkaufserlebnisse ermöglichen und war damals ehrlicherweise auch ein bisschen überrascht darüber, wie wenig Menschen es tatsächlich gibt, die sowohl auf der einen Seite Technologien gut genug, sage ich mal, verstehen und auf der anderen Seite Kunden aber auch gut genug verstehen, um aus diesen Technologien Einkaufserlebnisse zu schaffen, die wirklich, ja, sagen wir mal salopp, geil sind. Und Spaß machen oder einen wirklichen Mehrwert haben. Und ähm, das, diese Herausforderung zwischen Technologie und Kunde zu übersetzen, wenn du so willst, ähm, derer haben wir uns dann eben auch bei Lisa angenommen, weil wir gesagt haben und gemerkt haben, dass der Einzelhandel einfach ein bisschen Hilfe braucht, das besser zu machen. Und ähm, ja, so bin ich von dem einen Job äh, im Großkonzern, wenn du so willst, dann in die Selbstständigkeit gegangen, um dem Einzelhandel zu helfen.
0: Ja, sehr schön. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf die Thematik eingehen, das ganze Thema Social Commerce und ähm, ja, auch Live-Shopping. Vielleicht äh, kannst du noch mal ganz kurz definieren, äh, was das ist und wie sich das vielleicht auch entwickelt hat in den letzten Jahren. Wir haben ja durch Corona da einen absoluten Booster noch mal festgestellt, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja und nein. Also zunächst, genau, was ist das überhaupt? Ähm, da habe ich tatsächlich oder haben wir eine sehr andere Hypothese als die, die im, ich sag mal, besten vorherrschend ist und tatsächlich, ich habe gemerkt in deiner Einleitung, du hast auch Social Commerce definiert als Einkäufe, die über Social Media Erlebnisse stattfinden. Das ist zum Teil richtig, aber eben nur zum Teil und das ist tatsächlich das, was wir gerade massivst versuchen aufzubrechen, weil wenn das Verständnis für das, was es ist, ich sag mal im Westen allgemein nicht richtig ist, dann können wir es auch nicht richtig umsetzen. es wird einfach nicht funktionieren und Vielleicht dann also erstmal die Frage, was ist das überhaupt? Also Social Commerce ist im Prinzip eine Verbindung aus ähm, sozialen und interaktiven Erlebnissen und der Fähigkeit, direkt aus diesem Erlebnis etwas zu kaufen. Das heißt aber nicht, und das ist das, was typisch im Westen der Fall ist, was wir denken, dass es zwingend auf einer Plattform passieren muss und das heißt nicht das Wort Social in Social Commerce, ähm, dass es zwingend auf Social Media stattfinden muss. Aber wenn du es googelst und so bist du wahrscheinlich auch zu diesem Ergebnis gekommen <lacht> oder zu dieser Definition, selbst bei, selbst bei Statista zum Beispiel steht, dass Social Commerce heißt äh, Einkäufe, die über Social Media stattfinden. Und das ist exakt, wie gesagt, was wir versuchen aufzubrechen. Was richtig ist, dass Social Commerce ein äh, nahtloses Erlebnis oder Verbindung von Erlebnis und Einkauf ist. Was falsch ist, ist, dass es zwingend auf einer Plattform stattfinden muss. Und genau durch diesen Gedanken, dass es auf einer Plattform stattfinden muss, grenzen wir uns im Westen mhm. tatsächlich auch gedanklich sehr ein. Und das ist eigentlich auch schon fast das größte Problem bei dem Ganzen. Okay, also eine Tupperparty
0: ist auch Social Commerce.
1: <lacht> eine Tupper-Party, wenn sie irgendwie digital stattfindet, ist auch Social Commerce. Eine, ähm, ich sage, stell dir mal vor, oder ein ganz anderes Beispiel. Ich kaufe aus einem Game etwas, wo auch eine Community gerade mhm. unterwegs ist. Also sagen wir mal, Twitch führt gleichzeitig Shopping in seinen Games ein. Das ist auch Social Commerce. Und ähm, es ist auch Social Commerce, wenn ich ein jetzt beispielhaft ein Live-Event auf einer Media-Plattform konsumiere und direkt daraus kaufen kann und interagieren kann mit anderen Menschen. Es ist auch Social Commerce. Es gibt jetzt zum Beispiel so Widgets, die man im Online-Shop einbinden kann, wo ich gemeinsam mit meinen Freunden Produkte entdecken kann, mich austauschen kann und direkt shoppen kann. Das wäre auch ein Beispiel von Social Commerce. Also du siehst, es gibt extrem viele Beispiele, Livestream Shopping ist eben nur eines davon. Es ist zwar auch das mit dem größten Umsatzanteil, weil es einfach auch extrem viel Return on Invest, wie man so schön sagt, für den Einzelhandel bringen kann. Aber es ist eben nur ein Beispiel.
0: Verstehe. Und ähm, das, also diese Beispiele setzt ihr quasi bei Lisa dann ähm, technologisch um. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also es gibt vielleicht zwei Komponenten. Wir müssen da ein bisschen unterscheiden zwischen, was ist langfristig bei dieser unser Ziel und was machen wir heute im ersten Schritt, um dieses, ich sag mal, langfristige Ziel zu erreichen. Langfristig ist es unser Ziel, dass wir wirklich nahtlose Nutzererlebnisse online ermöglichen wollen, nahtlose Social Commerce Erlebnisse die aber eben von mir aus auch über fünf Plattformen gleichzeitig stattfinden. Ja, das heißt, für den Nutzer muss es nahtlos sein. Ob ich zum Beispiel eine Einladung bekomme und auf einer media lande, weil rein hypothetisch jetzt mal gala.de ein Event gucke, äh, daraus dann direkt bei, auch wieder hypothetisch bei Amazon, was kaufen kann. Ist mir ja egal, solange das ein nahtloses Erlebnis ist. und vielleicht Also nahtlos bedeutet,
0: bin. dass ich äh, nicht auf eine andere Seite nochmal klicken muss oder... Wie du genau, das? nahtlos
1: okay. bedeutet für mich, dass es für mich alles in einem Erlebnis mhm. stattfindet und dass, wenn ich jetzt zum Beispiel re nochmal rein hypothetisch bei gala.de auf den Produktlink klicke, ich nicht dann rausfliege, sage ich mhm. mal, sondern gleichzeitig sich das Produktfenster öffnet oder der Stream mir dorthin folgt, wie auch immer das gelöst ist, aber dass im Prinzip ich weiterhin den Livestream konsumieren kann und gleichzeitig das Produkt kaufen kann, von mir aus eben auch auf einer anderen Plattform und vielleicht sogar über eine dritte Plattform gleichzeitig bezahle. Ich aber nicht, wie jetzt heute, wenn ich zum Beispiel auf YouTube ein Video gucke, auf einen Produktlink klicke, in ein neues Fenster gebracht werde ja. und wieder bei Adam und Eva anfangen muss sozusagen. Und das heißt, heute finden diese Erlebnisse alle in ihren Silos, wenn du so willst, statt. Und was wir uns bei Lisa als langfristiges Ziel gesetzt haben, ist diese Ermöglichung von cross plattform wenn du so willst, Erlebnissen, die völlig nahtlos sind für den Nutzer, damit man eben nicht immer hin und her springen muss, seine Daten fünfmal eingeben muss oder was auch immer. Das ist, was wir langfristig ermöglichen wollen. Als ersten Schritt dorthin haben wir gesagt, ist die größte Nuss zu knacken der Einzelhandel. Mhm. Und... Ähm die, die das Potenzial haben, das in ihrem bestehenden Ökosystem schon relativ nahtlos anzubieten, sind tatsächlich die E-Retailer die e in ihren Online-Shops, weil sie da in der Regel die Produkte schon haben und die Zahlfähigkeit schon haben. Das heißt, wenn sie ein Live-Shopping zum Beispiel, ein Live-Shopping-Erlebnis anbieten wollen, dann können Sie das eben, wenn das integriert wird in Ihren Online-Shop, schon in einer sehr nahtlosen Art und Weise auf Ihrer eigenen Plattform machen. Deswegen haben wir beschlossen, es macht Sinn, erstmal auf den Einzelhandel zuzugehen und zu sagen, hey, guck mal, hier hast du eine Softwarelösung, hiermit kannst du Live-Shopping in deinem eigenen Online-Shop betreiben und deinen Kunden, die du schon hast, eben diese nahtlosen Erlebnisse auf deiner eigenen Plattform zumindest schon mal anbieten. Deswegen im Schritt 1, Worauf Lisa sich die letzten zwei, drei Jahre konzentriert hat, ist eben diese Anbietung von oder das Entwickeln und das Anbieten von Software für den Einzelhandel, das Live-Shopping ermöglicht.
0: Ja, jetzt hast du schon angesprochen, wohin die Reise gehen soll oder wohin <lacht> ihr glaubt, dass sie gehen wird, so vom äh, Markt her. Mhm. Nämlich äh, das ganze Thema Silos werden aufgebrochen. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, damit die ZuhörerInnen das ein bisschen besser verstehen können. Was meinst du mit Silos und wie wollt ihr das die verbinden?
1: Genau, das ist so ein bisschen einhergehend wahrscheinlich mit der Frage, Warum ist Live-Shopping und Social-Commerce generell in China so erfolgreich? Deswegen würde ich, ich glaube, beide Fragen miteinander verbinden, mhm. weil es tatsächlich auch gar nicht ohne geht. Zu verstehen, wie es hier sein muss, ist zu verstehen, wie es in China schon ist. Das heißt nicht, dass wir alles so machen müssen wie in China. Das ist nicht, was wir damit sagen. Aber zumindest das Ökosystem zu verstehen, wie es funktioniert, ist halt wichtig, um zu verstehen, was sich hier verändern muss, damit es hier auch so groß werden kann. Insofern... Zunächst die Frage, warum ist das in China so wahnsinnig schnell akzeptiert worden und macht äh, jetzt schon einen so wahnsinnig hohen Anteil vom gesamten Online-Handel aus. Also ich glaube, nach meinen letzten Zahlen, da müsste ich auch nochmal genau nachgucken, aber ich glaube, Social Commerce insgesamt macht irgendwas zwischen 30 und 35 Prozent vom Online-Handel in China hm. aus und Live-Shopping ungefähr 20 Prozent. Wahnsinn. Also nochmal, Live-Shopping ist ein Beispiel von Social Commerce. Ähm, so, und wie konnte das passieren? Ja wenn wir uns das Ökosystem da drüben angucken, sie haben ja so eine Art Leapfrogging gemacht. Äh, erst war China etwas, wenn du so willst, hinten dran. Zu Zeiten, als wir hier Internet und Online-Handel aufgebaut haben im Westen, ähm, fing das in China erst später an. Sie haben aber diese ganze Ära des Desktops, Online-Shoppings, wenn du so willst, äh, komplett übersprungen und sind direkt auf Mobile gegangen. Das ist die eine Sache, die da und haben von vornherein damit die Erlebnisse und Experiences für mobil optimiert äh, designt. Das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Und der andere ist eben, dass du Riesenplayer hast wie ein Alibaba. Und wir tendieren dazu, Alibaba zum Beispiel mit Amazon zu vergleichen und zu sagen, Alibaba ist wie Amazon. Das ist ein Online-Shop, ziemlich großer, so das ist ein Marktplatz. Ja, richtig, aber sie sind eben auch noch 10.000 andere Dinge, die wir gar nicht vielleicht zwingend so auf dem Schirm haben. Sie sind nämlich auch social media Plattformbetreiber, Sie sind Creator-Plattformen. Sie sind Payment-Anbieter, um jetzt mal nur ein Beispiel zu nennen. Das heißt, ein ganz anderes Ökosystem und das ist alles miteinander natürlich vernetzt, weil es halt ein Ökosystem ist. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die verschiedenen Player generell im Ökosystem, jetzt mal außerhalb von Alibaba, auch ein WeChat zum Beispiel, völlig offen und open source ist. Das heißt, oder auch die Social-Media-Plattformen. Das heißt, die grenzen sich nicht alle in sich ab. Und es ist nicht so, dass jeder versucht, für sich selbst sein eigenes Brot zu backen und ausschließlich alle Daten, wenn du so willst, und alle Erlebnisse nur auf seiner Plattform stattfinden zu lassen. Sondern es gibt eben Schnittstellen. Und dadurch kann ich eben als Nutzer völlig nahtlos durch diese ganzen verschiedenen Touchpoints, wenn du so willst, navigieren. Und so ist das von vornherein gewachsen. Das heißt ja eine ganz andere Ausgangssituation, wenn du dir das Ökosystem anguckst. Wenn wir es uns hier angucken, haben wir unsere netten kleinen Eimerchen mhm. oder Körbchen, <lacht> wo alles so schön in seinem kleinen Körbchen ist. Und äh, das wird gerade Schritt für Schritt aufgebrochen. Und ich glaube, das wird viel, viel schneller gehen als vielen vielleicht auch lieb ist. Ich meine, guck dir den Struggle an, den Facebook hat. Warum ist das? <lacht> ähm, Was meinst du genau? Ja. ja, ich meine, äh, oder auch TikTok zum Beispiel. Momentan ist es ganz interessant, TikTok in China zum Beispiel ähm, macht Live-Shopping schon länger und eben auch in Kooperation mit den großen E-Commerce-Anbietern. Das heißt, du kannst, äh, so wie ich es verstanden habe, äh, auf TikTok in China... Äh, Live-Shopping machen und direkt ein, der Produktfeed kommt direkt von irgendeinem Online-Shop. Das heißt, TikTok in China ist offen dafür, ja, für diesen Produktfeed mhm. aus dem Online-Shop und für eben nahtlose Erlebnisse. TikTok hier äh, habe ich das noch nicht gesehen. TikTok hier fängt an, mit Live-Shopping zu experimentieren, aber sowohl die Content-Creator-Community soll ausschließlich auf TikTok leben, wenn du so willst und die Einkäufe sollen auch direkt über TikTok stattfinden. Das heißt, du müsstest als Einzelhändler dein Produkt auf TikTok listen, um es dort durch einen Livestream shoppable machen zu können. Genauso funktioniert Facebook Shops. Ähm, spannendes Konzept übrigens für kleine Einzelhändler. Mhm. Ich kann bei Facebook Shops meine Produkte listen. Ja,
0: Nur das hatten eben, wir hier auch schon mehrfach bei Zukunft genau, des Einkaufens. haben aber, das empfohlen.
1: Ja, absolut. Das ist auch total empfehlenswert. Sofern zwei Dinge ist dir nichts ausmacht, deine Produkte bei Facebook-Shops mhm. zu listen und es dir nichts ausmacht, dass Facebook weiterhin deine ganzen Kundendaten die Hoheit darüber hat. Das heißt, als Einstiegspunkt, um damit zu experimentieren, ist es super, aber soweit ein Einzelhändler eine gewisse Größe sowohl im Produktsortiment erreicht hat, ist es nicht mehr machbar, deine Sachen doppelt, sage ich mal, bei Facebook zu listen? Hm. Und zweitens will man ja als Einzelhandel eigentlich mit zum Beispiel Facebook so zusammenarbeiten, dass man kollaboriert und sagt: Ja, okay, ich kann gerne mein Publikum auf eurer Plattform über eure Plattform ansprechen, aber ich muss irgendwie ja auch darüber Kunden für mich generieren. So, das heißt, hm. dieses dieses kollaborative und dieses sich öffnen äh, und zwischen Social Media und Einzelhandel die Schnittstelle ist jetzt nur ein Beispiel zwischen zwei Silos, die mehr miteinander arbeiten sollten und auch müssen. Und das wird jetzt auch kommen. Aber das wird jetzt generell aufgebrochen werden. Und ich glaube, dass halt wie so oft ne, es dann manchmal so Player wie Lisa oder sonst wem bedarf, die halt kommen und sagen, na gut, wenn ihr das unter euch nicht könnt, in Anführungsstrichen, ähm, dann lasst uns doch mal überlegen, ob wir eben durch Headless-Lösungen oder durch smarte Schnittstellen irgendwie diese das facilitaten können, das, das vereinfachen können, dass diese nahtlosen Erlebnisse stattfinden. Und verstehen so wir unsere Rolle.
0: Also, jetzt haben wir die Silos verstanden, die hast du jetzt äh, verständlich erklärt. Und ähm, ihr profitiert sozusagen von den Silos bisher. Ihr seht aber auch äh, eine langfristige äh, Lösung oder habt sie habt eine langfristige Lösung für diese Probleme ins Auge gefasst, nämlich diese äh, nahtlosen Erlebnisse. Ähm, was würdest du sagen, was sollen denn jetzt auch kleine Einzelhändlerinnen machen, um von dem ganzen Thema ja Social Commerce, in Zukunft profitieren zu können. Wo kann man denn da anfangen? Ist das überhaupt was für Kleine? Was würdest du sagen?
1: Definitiv. Also wenn ich, ja, wir haben jetzt erstmal angefangen mit Größeren, weil sie einfach schon eine größere Kundenbasis haben, an die sie solche Erlebnisse wie Live-Shopping anbieten können. Aber das, was im Endeffekt zum Beispiel Live-Shopping erfolgreich macht, ist etwas, was aus meiner Sicht der kleinere Einzelhändler wahrscheinlich sogar besser kann oder schneller besser kann. Also es kommt, das heißt nicht, dass, ähm, dass sie mit so Lösungen wie uns sinnvollerweise arbeiten sollten, sondern ähm, es gibt andere Lösungen, mit denen man erstmal experimentieren kann, um seinen so Weg zu finden. Aber was im Kern zum Beispiel das Format Live Shopping erfolgreich macht, ist eben eine gewisse Authentizität. Und mhm. ein, ein großes Vertrauen zu der Person, die da gerade äh, die Live-Show macht. Und da muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass manchmal der große Einzelhandel, wenn du so willst, aufgrund der Prozesse, wie sie halt einfach schon gelebt werden, sich manchmal fast selbst im Weg steht. Und das Hauptproblem, was wir generell sehen, das ist, das ist nicht nur auf Deutschland bezogen, das bezieht sich auf alle möglichen Länder, in denen wir arbeiten, ähm, ist, dass die etwas etablierteren Einzelhandelsunternehmen Live-Shopping zunächst, was normal ist, aber zunächst als Werbekanal sehen. Und dann wird für diesen vermeintlichen Werbekanal entsprechend Content produziert, wie ich das sonst auch für meine anderen Werbekanäle ja. machen würde. Und das Zweite ist, dass sobald du von Live-Shopping sprichst, im Besten, wenn du so willst, alle direkt an QVC, Teleshopping, was auch immer denken. Das heißt, es passieren zwei Dinge. Sie denken, okay, ich muss Content produzieren im klassischen Sinne, und am besten baue ich mir also dafür ein Studio auf und versuche QVC nachzumachen. Das führt dann halt oft nicht zum richtigen Ergebnis äh, für QVC selbst, übrigens, auf jeden Fall. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber diese Idee, dass halt, die da einfach fest verankert ist, wie es auszusehen hat, steht manchmal dem wirklich kreativen und dem wirklich authentischen. Content im Weg. Und da sehe ich tatsächlich fast einen Vorteil für Kleinere. Die würden halt sich es ja auch gar nicht erst leisten können, ein großes Studio aufzubauen und äh, Kamerateam zu engagieren, sondern Smartphone, gutes Licht, gutes WLAN und los geht's. Und ehrlicherweise, ähm, mit vielen Kunden, mit denen wir arbeiten, sobald sie anfangen, mit anderen Content-Formaten zu experimentieren, also zum Beispiel den Stylisten in ihren Geschäften das in die Hand zu geben. Oder äh, ihren Einkäufern, die vor der Kamera gut sind. Da, das ist interessanterweise der mhm. Content, der auch beim Publikum dann gut ankommt. Äh, und das ist ja viel günstiger zu produzieren. Und es kommt gut an, weil es authentischer ist. Und ich glaube, da haben die Kleinen tatsächlich irgendwo, ob sie es selber so sehen oder nicht, aber tatsächlich einen Vorteil, weil sie gar nicht erst anfangen würden, ein Riesenapparat da aufzubauen.
0: Ja, also da sind wir bei dem ganzen Thema Corporate oder Inhouse house influencer <lacht> ähm, Auch da gibt es tolle Beispiele bei kleinen Unternehmen, die das auch äh, ja schon super umgesetzt haben. Mhm. Wie äh, bei Fräulein Mode und Wohnen, die wir ja immer wieder featuren hier, ähm, wo die Geschäftsführerin einfach wahnsinnig aktiv ist auf äh, Social Media und äh, sich da so als kleine Influencerin auch tatsächlich schon aufgebaut hat und wahnsinnig mhm. viele Follower in, in den sozialen Netzwerken hat. Auch das ist halt total authentisch, ne? aber das muss man natürlich irgendwie auch äh, wollen und können und äh, man braucht auch einen langen Atem dafür und ähm, das fehlt dann irgendwie manchmal, ähm, habe ich zumindest festgestellt, in vielen Projekten mit äh, kleineren Einzelhändlerinnen, äh, die dann ähm, ja irgendwann dann doch wieder damit aufhören oder wo dann äh, vielleicht ein, eine Mitarbeiterin dafür äh, begeistert wird, das zu machen. Und dann vielleicht nach einem halben Jahr sagt, ah, mag ich jetzt doch nicht mehr machen. Ähm, genau, also da hattest du mir aber im Vorfeld auch ähm, nochmal eine andere Möglichkeit erläutert, nämlich das ganze Thema ähm, naja, öffnen und ähm, nicht so zentral sehen, sondern vielleicht auch einfach mal die Kundinnen äh, live schalten und äh, das Ganze ein bisschen ja streuen. Das kann ja, ja auch absolut. ein also Content-Produzent sein.
1: Ja, absolut. Also ähm, eben bei den größeren äh, Einzelhändlern, mit denen wir arbeiten, ähm, sehen wir, dass zum Beispiel experimentiert wird, dass die äh, Mitarbeiter im Geschäft live gehen, dass, wie gesagt, die Einkäufer live gehen. Gegebenenfalls, und das sehe ich als nächsten Schritt, das ist in China, ähm, Key Opinion Leader gab es zunächst und dann gibt es jetzt Key Opinion Customer. Also da wird dann mhm. ganz bewusst, ein Kunde, der als wirklicher Champion sozusagen für die Marke fungiert, auch ausgewählt und ähm, ganz offiziell sozusagen reingenommen in die äh, Riege der Inhouse-Influencer und ähm, ja wird dann eben vom größten Fan zum größten Befürworter einer Marke oder eines Einzelhändlers je nachdem. Und... Ähm, das, das ist so der nächste Schritt, den wir auch generell im Einzelhandel sehen, wenn es jetzt zum Beispiel um Live-Shopping, aber auch um andere Social-Commerce-Erlebnisse geht. Die Frage, die Sie sich stellen können, ist, ähm, wen habe ich denn schon in meiner Community, ähm, der sowieso schon über meine Marke spricht und auch vielleicht schon ganz tollen Content für mich hm. produziert, zum Beispiel auf YouTube, den ich jetzt aber dafür gewinnen könnte, das direkt in meinem Sinne und für mich zu tun und ich glaube, da gegebenenfalls gibt es auch für kleine Einzelhändler Chancen äh, zu überlegen, naja, gibt es denn vielleicht schon Menschen, die äh, in, meiner, in meinem Kundenstamm sind, die vielleicht eine größere Reichweite in irgendeiner Form irgendwo haben, äh, die für mich auch Content produzieren könnten und genau, wir nennen das Ganze Community-Led äh, Content Management sozusagen und das ist eben auch unsere Hypothese, dass das jetzt der nächste Schritt wird. Und der wird auch notwendig sein, wenn das Ganze skalieren soll. Mhm. Weil wie oft kann ich, wenn ich mein eigenes Studio habe und jedes Mal ein Produktionsteam brauche, wie oft kann ich zum Beispiel Live-Shopping umsetzen? Und wir sagen unseren Kunden immer, das ist ein echt cooles Konzept und für gewisse Highlights oder wenn ich eine neue Linie launche oder sowas, definitiv auch so ein Konstrukt beibehalten. Also das ist dann etwas Besondereres, da wird dann vielleicht mehr wirklich in die Produktion investiert. Aber um das wirklich zu skalieren, brauchst du eine gewisse Frequenz in solchen Formaten. Und das kann dann halt nur kommen, wenn man das anderen in die Hand gibt und so ein bisschen loslässt und darauf vertraut, dass die im Sinne deiner Marke, natürlich nach deinen Vorgaben, aber im Sinne deiner Marke für dich sprechen, live gehen, präsentieren, mhm. inspirieren, was auch immer es ist. Und nichts zuletzt. Wenn man sich die Statistiken anguckt, wie viel besser User Generated Content nun mal performt als Brand Content, ist diese Richtung, Marschrichtung, jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend.
0: <lacht> ich verstehe. Also Authentizität ist Trumpf in Zeiten von äh, Online-Shopping, aber auch in Zeiten von Social Media. Ich glaube, das äh, sollte inzwischen wirklich bei allen angekommen sein, dass ähm, ja überhaupt nicht aufwendig im Studio produziert werden muss, sondern die Leute wollen Authentizität haben. Und wenn da mal was nicht ganz so korrekt sitzt, dann ist das umso besser eigentlich, <lacht> Ja, liebe Api, ich, ähm, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, hm? wie sieht denn das Online-Shopping in zehn Jahren aus? Was würdest du sagen? Was ist deine Prognose? Kaufen wir nur noch äh, im Sinne von Social Commerce oder bleiben die Online-Shops, wie sie sind? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, es wird einfach auch nicht mehr Abgrenzung geben. Ich glaube momentan, klar, also die harte Abgrenzung wird immer noch zwischen, ich sag mal, physisch und digital irgendwo in unseren Köpfen da sein, weil das eine erleben wir in echt. Mhm. <lacht> aber andererseits, ich glaube, dass das, das verschmilzt gerade alles so wahnsinnig miteinander. Und jetzt kommt noch eine dritte Dimension. Also du hast quasi das physische in echt -Erlebnis. Du hast ähm, ein digitales Einkaufserlebnis, wo du aber ja auch schon mit vielen Sinnen eben sehr angesprochen werden kannst. Das ist das, was wir gerade mit Social Commerce zum Beispiel sehen. Und es gibt, ich sag mal noch, das die dritte Dimension, wenn du so willst, das Metaverse, die virtuelle Umgebung, wo wir aber ja auch zwar dann mit vielleicht einem virtuellen Avatar, aber trotzdem selbst ja auch unterwegs sind und uns eine soziale Identität im virtuellen Umfeld von uns schaffen. Und wenn ich in zehn Jahren überlege, wie das alles sein wird, ich glaube, dann werden wir diese Abgrenzung gar nicht mehr. Also was für uns jetzt andersrum gesehen schwer ist, ist, dass wir halt versuchen das jeweils in seinen Kästchen auch wieder zu sehen. Ähm, ich glaube, in zehn Jahren wird das einfach alles in unserem Lebensalltag miteinander komplett verschmelzen. Dann mhm. hast du noch eine Augmented Reality Layer irgendwo dazwischen, die das eine mit dem anderen vernetzt. Und das wird völlig selbstverständlich sein. Und dann werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen darüber lachen, <lacht> wie schwer es uns gefallen ist jetzt. Ähm, weil klar, unser Kopf, wir sind nun mal in einer physischen Welt und mit physischen Erlebnissen je nach Generation, aber hauptsächlich aufgewachsen und zumindest die, die heute noch vielleicht die Hauptentscheidungsträger sind. Und natürlich fällt es einem dann vielleicht nicht so leicht zu sagen, jetzt kommt das andere und verspitzt damit und jetzt sogar noch eine dritte Dimension, die damit auch noch verschmelzen soll. Aber das wird es auf jeden Fall sein und wir werden durch diese drei verschiedenen Dimensionen sozusagen ein- und austauchen und es wird alles miteinander vernetzt sein und das wird sich völlig natürlich anfühlen. Und ja, ich verstehe freue mich schon drauf auf jeden Fall.
0: Ja, es bleibt spannend und ähm, ihr tragt dazu bei, diese Zukunft zu gestalten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Sophie, und wünsche dir und deinem Startup alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich freue mich auf das Feedback.